wieczór. Ponury zaułek na tyłach kina grającego tanie, azerbejdżańskie porno. Deszcz walił strugami o kontenery pełne setek tysięcy zużytych chusteczek i jednej puszki po Red Bullu. To właśnie tam kazał mi czekać na kontakt mój nowy przyjaciel. Jeszcze wina, seniorita? Nowy przyjaciel kazał mi czekać w zaułku, ale lał deszcz, więc siedziałem w meksykańsko-francuskiej restauracji po drugiej stronie ulicy, żeby się ogrzać. A także na potrzeby najbliższego żartu. Jeszcze wina, seniorita? Chyba senior. Nie wygląda pan aż tak staro. Co gdybym powiedział ci, że jestem robotem, żyjącym już 200 lat? Powiedziałbym, że kończyłem robotykę i jest to technologiczną niemożliwością, proszę pana. Co robisz jako kelner, panie robotyku? Zrzuciłbym winę na bezrobocie, ale tak naprawdę jestem leniwy, sir. Dość tej gadki. Czy jesteś kontaktem, z którym miałem się spotkać? Czy powinienem być kontaktem, madam? Szanse są niewielkie, ale na zewnątrz strasznie leje, więc byłoby mi to bardzo na rękę. Byłem w kole improwizacyjnym na studiach, więc mogę spróbować, mademoiselle. Obiecujące. Koło to doskonała figura geometryczna. Do dzieła. Wyrzucony na brzeg wieloryb nie zna głębin przepastnych. Źle zbudowana wieża drży cała od przylotu motyla. Manfred, jak mnie mam. Trafiłeś w dziesiątkę, chłopcze. Co sprowadza cię w zaułek za zaplutą świątynią wstydliwej rozkoszy? To samo to ciebie, jak mnie mam. Mam rurę do położenia, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiem. Kanalizacja w tym mieście to koszmar. Wygląda na to, że wodę i gaz też masz do wymiany. Może. Nie jestem rurałulikiem. Nie mam całego dnia, Manfred. Masz ustaloną kasę? Tak. To miał być posak dla mojej córki. Wow, ty skąpy skurwy synu. Pierdolenie. Zadzwoń do mnie, jak sam będziesz miał dzieci. Masz dla mnie wiadomość? Mam. Za tobą, Manfred. Złapaliście mnie na to już 14 razy. Nie dam się nabrać po raz 15. Hey, this is John Lehman. I write you, and you're listening to Swing. Słuchacie 142 odcinka Swing z Wrocławia, mówią do was Koreta Koński. I Robert Cilicki. Jej, to jest nasz odcinek tak zwany po KW. A ja wciąż piję kawę. A ja nie. W takim razie ty jesteś po KW. Ja jesteś w trakcie KW. Mieliśmy plan, żeby zrobić odcinek, który podsumuje komiksową Warszawę, która odbyła się w zeszłym tygodniu, ale... Ja, szczerze mówiąc, nie za dużo tej komiksowej Warszawy widziałem, co o czym za chwilę. <grych> Jak no ty ładnie. się bawiłeś? Ja się bawiłem fantastycznie. Dla mnie robiłeś to... dużo organizacji tam na miejscu, nie? Ja zwykle robię dużo organizacji przy KW. Mówisz? Jest... Tak, bo ja jestem częścią Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego, które to organizuje. Więc głównie, z... wiesz, nie mieszkam w Warszawie, więc jest naprawdę ciężko to organizować, nie będąc na miejscu. Staram się raczej ogarniać rzeczy takie do druku, czy katalogi, plakaty. I co, robisz te rzeczy? Robię, jak trzeba, to trzeba zrobić. A masz gdzieś, jak wiesz, jak kończy się KW i lecą napisy końcowe, to jesteś tam gdzieś. <laughs> Na końcu Timo wyczytuje. Timo wyczytuje ludzi, którzy się udzielali. Specjalne podziękowania dla Roberta Sińskiego, który robił wszystkie pisemka. 
A w pisemkach masz gdzieś jakąś wzmankę? Nie. Dlatego nikt nie wie, Robert. Dlatego, bo ja zapominam się wrzucić tam. Pamiętaj historię Unki. Tak skromne. Nigdy nie zapominaj historii Unki, która wymyśliła tekst Doskonały Strzał Milordzie i nie podpisała tak. komiksu. Tak, tak. I do dziś nikt nie wie. Ale nawet jakby podpisała, to pewnie by wycięli akurat ten dół obrazka, gdy będzie było napisane Unka, Odyja i... Może tak. Czy chcesz do... przez to nadmienić, że interesuje cię przeznaczenie i jest, wierzysz w przeznaczenie i wierzę, że niektórym jest przeznaczone być niepostrzeganym jako twórców tekstu Doskonały Strzał Milordzie? Nie wiem nawet, co, co ty starasz się być. W każdym razie. Wyłączyłem się, tak bo zacząłem długie znanie, ale fuck, fuck i tak nie zrozumiałem, dałem spokój. To, co mnie w sumie najbardziej interesowało na, na KW, poza oczywiście z, z obczajeniem wszystkich wydawnictw i obczajeniem wszystkich znajomych, to Bullet, ten koleś, który rysuje do internetu Francuz, nie wiem do końca, jak on się nawet nazywa, bo on wszędzie chyba podpisuje się Bullet. Podpisuje się Bullet. Bullet. Byłeś może na spotkaniu z nim? Nie, ale byłem z, byłem z nim na obiedzie. O, a co jadł? A nie pamiętam. No, bele. Co ale, mogę ci powie- ale mogę ci powiedzieć, co ja jadłem. Co jadłeś? Żeberka. Dobre były? Pyszne. Ale chcecie się ogólnie... odłupywać mięso od tych kostek? E, tak, czasami tak. Ale ogólnie to jest też dziwna historia. Ja bardzo się cieszyłem na TKW, ponieważ TKW było w pewien sposób bardzo podemnie pisane. Ponieważ tam było zasproczonych bardzo dużo e, autorów, których ja cenię. I mhm. e, no głównie byli to e, rodzeństwo żuwrejów, którzy robią Lincolna. Mhm. Bardzo, lu- bardzo lubię Luisa Trondheima, który robi Ralfa Azama, więc już tyle wystarczyło, żebym ja pojechał na tą imprezę. Poza tym, że regularnie jesteś. Poza tym, że jestem zwykle na każdej takiej, tego typu imprezie. No nie każdej, nie jeżdżę do Gdańska. Ty jeździsz do Gdańska. Jeździsz e, na ja, BF... nie, ja jeździsz na, na BFK. Godzinne. Nie, bo BFK niestety w tym roku, nie wiem jak w zeszłym roku, nie jestem pewien, ale w zeszłym roku też nie byłem, więc jest możliwość, że jest w tym samym momencie co Dni Fantastyki we Wrocławiu. E, bardzo możliwe, że tak. I na Dniach Fantastyki w tym roku muszę być i w zeszłym roku musiałem być, ponieważ coś na nich robię. W związku z czym nie pojadę do, do Gdańska na BFK. A BFK wspominam fantastycznie, bo byłem kilka lat temu na, jednym z, na jednej z pierwszych edycji i było super fajnie. Ty nie byłeś wtedy, kiedy ja byłem? Może. Bo ja, by, bo ja byłem na jednej. I pamiętam, że tak. sko- I pamiętam, że skończyliśmy w pewnym momencie na plaży. Tak, byliśmy razem na plaży. To byliśmy prawda. razem na plaży. Ja byłem jeszcze wtedy chudszy, więc mogłem rozpinać koszulkę bez obawy przed Greenpeace. <śmiech> że cię zepchną do wody? <śmiech> <śmiech> bo nie znasz głębin przepastnych? <śmiech> Wiesz, że ten dialog był z Pratchetta wyciągnięty? Możliwe, nie pamiętam. Nie pamiętam takich szczegółów z Pratchetta. Z Pratchetta jest ten, ten moment, moment o tym, że te wszystkie teksty z Pratchetta bardzo szybko ulatują, więc jak ja po, po trzech latach biorę tę samą książkę, to ja się bawię tak samo dobrze. No, no. Znaczy, no wiesz, właśnie ulatują generalnie, dlatego dobrze czyta się ponownie, ale po pięciu, już dziewięciu razach już pamiętasz. <śmiech> już zapisujesz sobie, żeby mu kurwa... Dać. Zapamiętujesz mózgu. I co, ale widziałeś jakieś spotkania z tymi panami, których lubiłeś? E, tak, nawet udało mi się. Ja bardzo rzadko bywam na spotkaniach, jestem zbyt zalatany. Tam jest masa, masa znajomych, więc staram się do nich e, wiesz, przywitać, pogadać z każdym, więc jestem zwykle zabiegany. Udało mi się usiąść na paru spotkań. Byłem na spotkaniach z Pał, byłem na spotkaniu z Żuwrejami, byłem na spotkaniu z Tomkiem Samoilikiem. E, na, jakim, na jakimś spotkaniu jeszcze byłem? Daj wyraźnie z nikim ważnym. Prawdopodobnie nikim ważnym. Z tobą nikim pewnie. <laughs> nie było spotkania ze mną. Nie? Ale. Gdzie ja siedziałem? W, 
dzieciństwie do wszystkich konwentów, na których byłem poza ostatnim w Łodzi, e, tym razem miałem coś do podpisywania, bo zazwyczaj nie miałem, nie? czyli przyjeżdżałem i miałem nadzieję, że ktoś będzie chciał rysunek ode mnie, żeby mógł sobie porysować, bo chciałem i lubiłem. A tym razem, jak usiadłem wiesz, przy stoisku z, ze komisami z kim w dupie, to się okazało, że jest grupka ludzi, którzy chcą mieć podpisy w środku, nie? I nie przemyślałem jednego, że ja tych podpisów za często nie dawałem, więc ja nie umiem rysować bardzo szybko, tak jak potrafi na przykład Śledziu, albo Rosiński, albo ktoś inny, kto potrafi rysować długo. Śledziu jest synem, jeśli idzie o dawanie autografów i rysografów. Czemu? Ponieważ absolutnie nienawidzę go, ponieważ on potrafi bardzo szybko narysować coś bardzo ładnego i skomplikowanego i takie, że on, on coś maźnie, ty chcesz to po- powiesić sobie na ścianie. Tak. Ja mam e, na ścianie rysunek oryginalny Vintage Śledź, z, z bitew komiksowych, podczas chyba to były jedne z nich fantastyki. Mhm. Były, były bitwy komiksowe, były, był tam śledziu i narysował. To było, to było za temat. To było temat, kto zabił polski komiks? Możliwe. I, on, I on narysował kolesia, który zrusza ramionami i mówi, nie wie. Mam, <laughs> mamy go na ścianie, jest fantastyczny. I to jest rysunek, który ja bym rysował, tak, taki duży rysunek, bardzo ładny, 4 lata. <laughs> tak, kropkami <laughs> chyba. No... Ale rozumiem to. I właśnie ja za szybko nie potrafię rysować. Nawet bo wiesz, bo kiedyś, wiesz, namazać komuś to to można bardzo szybko, ale od kiedy dostałem autograf od Ramona Pereza lata, lata temu, to i zobaczyłem w jakiej jakości on rysuje. Właśnie, jak zobaczyłem w jakiej jakości on rysuje, to stwierdziłem, że nigdy więcej nie autografu nikomu, bo będę się wstydził ich potem. Także będę robił takie, których się nie będę wstydził. I niestety taki rysunek zabiera mi 10 do 15 minut. Tak. Także siedziałem i rysowałem 5 godzin. No, ja kiedyś, nie zobaczyłem za dużo. Ja kiedyś, e, kiedyś robiłem właśnie takie autobiograficzne komiksiki, których nigdy nie wydałem, to tam właśnie poruszałem ten temat, że, że śledził potrafi zajebiście narysować, a za każdym razem, jeżeli ktoś podszedł do mnie, kiedy były CNT, ja mówię, narysuj mi coś, to jest straszny kaszalot. <laughs> Ponieważ ja jestem, chcę to narysować ładnie, ale jednak się denerwuję i chcę to jednak zrobić szybko, żeby nie stać jakby jak baran przez pół godziny i wychodzi taki, kurwa, pokrak. <laughs> Jedną rzecz, którą uważam za, za zajebistą w mojej, w mojej cudzysłów, karierze, to są robociki, ponieważ robociki się zajebiście łatwo rysuje. <grym> Też mam jedną taką postać, która rysuje się więc, szybko i łatwo. Więc ja się bardzo cieszę, że, 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 że ogłosiłem w tym momencie, wczoraj ogłosiłem oficjalnie, że na MFK będzie, będą albumowe robociki. Więc jeżeli ktoś, więc mogę sobie tak jak ty postanowić, że nie, nie, wiesz, że nie będę się śpieszył, będę rysował ludziom ładnie. Tak. Ponieważ mogę narysować robociki, to one wciąż się rysuje zajebiście szybko. No i dobrze, tak jest. Winning! To jest właśnie droga, którą powinieneś iść projektując projektując na przykład komiks do sieci, żebyś był w stanie narysować go szybko, bo inaczej będziesz miał dziury. Tak, to jest wielki plus dla Dema, który rysuje te patyczaki. Nawet jakkolwiek on się przyłoży, to to zajmuje chwilę. No, ale on, on naprawdę jest mistrzem, jeśli chodzi o upraszczanie. Nie przeskoczysz Dema, obawiam się, nie przeskoczysz. Nie, nie zamierzam może. Do... No, wysoki jest, nie przeskoczę. Dużo było bardzo... Wy... Ale jakby kucnął. Dużo było bardzo publikacji w tym roku. Miałem wrażenie, że było może więcej niż normalnie, ale może to było tylko zwykłe wrażenia, może dlatego, że moja ulubiona seria zaktualizowała. E, bo to, to, co ja przywiozłem ze sobą, muszę wyjść do drugiego pokoju, żeby po to pójść, ale, ale to zaraz, e, to w poszukiwaniu ptaka czasu. Aha, okej, okay, tak. Bo to jest seria, która była kiedyś rysowana przez Lu- Loizela, czy Luaziela, mm-hmm. nie wiem jak do końca się go czyta, ale teraz rysuje to Malie. I to jest koleś, który jak dla mnie ma nawet... Nie, no nie mogę powiedzieć, że ktoś ma lepszą kreskę niż Loiziel, bo to jest trochę jak, wiesz, jak, 
jak bicie po twarzy świętą, świętą kobietę, która na kolanach wchodziła na, nie wiem, na górę. Bicie ją po twarzy z papieżem. Tak, <laughs> bicie ją po twarzy z papieżem. Tak łapisz papieża za, za stopy i tak... Ale ta kreska tego, tego Malief trafia do mnie bardziej, a jednocześnie on się stara utrzymywać ten taki styl, który Luizel wypracował, czyli że masz dużo planów, masz zawsze, kiedy masz scenę, to masz jeszcze jakieś pnącza na pierwszym planie, takie czarne, zarąbiście to wygląda. I no, nowa część też nie zawodzi graficznie, jest całkiem zacna. Nigdy nie czytałem tego, byłem zawsze, zawsze znałem tę serię, ale nigdy jej nie czytałem tak od początku do końca. Z, mm. tego, co wie, z tego co wiem, to właśnie teraz wychodzą jakby prequele, tak? Tak, to są prequele. To są, to są jakby dwa cykle, jeden to jest ten cykl klasyczny, a tak. potem powstał prequel. I chyba teraz wydają prequele, ale pochodzą ploty, mogę się mylić, że mają też wznowić główny cykl, czy on jest wznowiony? E, nie jestem pewien, ale to Louis Ziel właśnie rysował ten główny, nie? więc mam nadzieję, że kiedyś położę łapki na całości i wtedy przeczytam. Dużo w ogóle rzeczy, dużo rzeczy zwiozłeś z e, takich zakupowych, czy Strasznie tylko to? Strasznie chciałem właśnie zobaczyć, a propos jeszcze Luizela i zbierania rzeczy do kupy, to, to zbiorowe wydanie Piotrusia Pana. Po te, po, posiadam. Ale właśnie nie miałem, nie miałem e, worka pieniędzy ze sobą. Także może pożyczę go od Ciebie, kiedy będę odbierał e, prosto z piekła. Okej. Okay. <laughs> prosto z piekła leży tak długo, że zdążę nabawić, nabyć własną kopię. Okej, okay, no to znaczy, że masz dwie. E, ja, czy, czy zwiozłem więcej? Zwiozłem trochę gratisów najróżniejszych. E, czekaj, po, powiedz dowcip, kiedy ja wybiegnę do drugiego pokoju i wezmę to, co tam leży, bo zapomniałem, co jeszcze tam jest. E, dobrze, ja będę rozmawiał o tym, jak małego penisa masz, kiedy, kiedy wychodzisz do drugiego pokoju, bo on się kurczy w drugim pokoju. Nie wiem, to jest taki w jednym pokoju, jest całkiem ciepło, więc wszystko jest okej, okay, ale w drugim trochę jest przeciąg, więc A, strasznie, straszna wtopa. Okay. I dlatego właśnie, kurczaka, trzeba trzymać 15 minut. <laughs> A, klasyk. <laughs> Okej, okay, słuchaj. Co jeszcze mam? Dostałem coś, co niestety chyba nie jest na sprzedaż, bo to jest antologia 24 z 2012 roku, wydana w tym roku. Okay. Czyli antologia komiksu 24. Z tego, co wiem, kolejne lata też mają być wydawane. To chyba było wydane, wiem, że na pewno było to wydane jakaś antologia podczas MF-ki. I, I pamiętam, że byłem bany tym, żeby to kupić, a potem pokazali listę autorów i zobaczyłem, że nie ma tam Spela i Igora i stwierdziłem, o mój Boże, jak można wydać antologię bez Spela i Igora, więc nie kupiłem. Potem się okazało, że oni tam jednak są, więc... No w tym, co ja mam, jest na pewno Spela, ale nie widzę faktycznie Igora i nie wiem czemu. Może on, nie skoń- on mógł nie skończyć... W- już sam, sam spel jest warty pieniędzy. Otworzyłem na losowej stronie i jest tutaj anioł chcący drugiego anioła w dupę. <głos> także także poleca- warte polecenia. E, co jeszcze mam tutaj? Mam Lisa, którego jeszcze nie czytałem, a którego kupiłem, ponieważ słyszałem, że Badl jest w środku, jest w środku, ma swoje cameo. I faktycznie jest w jednym kadrze. To jest postać z mojego komiksu. O, a pokazywałeś to gdzieś już na fejsie? E, nie, muszę zeskanować. Ale był konkurs. Autorzy Lisa zrobili konkurs, żeby zgadnąć, kto występuje w ich komiksie. Można było wygrać kij w dupie. O, proszę. Ja nie, jest, ja nie jestem za dobry w rozgłaszaniu takich wieści. <grym> <grym> tak czy siak. To jest chyba to jeszcze. Mam jeszcze Mrok, Nikodema Cabały i Roberta Zaremby, którego jeszcze nie przeczytałem też. To jest starsze, starsze wydawnictwo chyba, bo to ma jeszcze logo Strefa Komiksu, która chyba nie istnieje o, to już. Nie, chyba Strefa Komiksu wciąż wydaje. Tak? Radom 2007, także generalnie jest to starsze, starsze wydawnictwo. E, I co? I 
I, o, i dostałem, e, mam też tutaj Breslow Savage od, e, od was, od tego. To jest, to jest zaskakująco dobry komiks. No właśnie zacząłem go czytać w e, autobusie i bardzo jest zacny, powiem ci. E, powiem ci, że jestem wręcz e, obrażony na jak dobry ten komiks jest. Ten komiks jest tym lepszy, im lepiej znasz Fila i całą waszą, całą waszą e, ekipę. To jest ogólnie minus e, i w pewnym sensie plus wszystkich pozycji bez groli, że jednak one się, niech się czyta lepiej, jeżeli ma się kontekst i zna się ludzi, których się tam e, di, po części disuje. Mm-hmm. Ponieważ to zwykle są ludzie, którzy się pojawiają na festiwalach komiksowych, to są, wiesz, koledzy z różnych wydawnictw niszowych, zinowych, więc, więc to jednak jest takie małe bagienko, w którym to się wszystko ciągnie, ale to jest komiks, który, przy którym ja nie maczałem żadnych palców, ale jestem takim, trochę w pewnym sensie tam takim magafinem tego, tego komiksu. Jedna postać wygląda trochę jak ty. E, cała historia e, tego komiksu opiera się na tym, że mnie porwali. E, sytuacja ogólnie jest taka, że e, no ja byłem nieosiągalny przed, przed KW, żeby e, zrobić coś e, wspólnie z Bazgrolami, ponieważ e, no, zajęty byłem byciem przed festiwalem, czyli wszystkim puszczaniem wszystkiego w dróg, no i cały czas staram się wypuścić robociki na mf więc to ma taki priorytet, dlatego no, nie, nie byłem tam. Chłopaki zrobili po cichu. Zrozumiałe. Nie było cię. Byłem. Byłem. Myślisz, że nie wiem, kiedy mnie w chuja robisz? E, nie. Nie wiesz. Ponieważ byłem tutaj. Pamiętam, co powiedziałem. Okej, okay. spoko. E, to, prawda, że, to prawda, że przerzucałem komiksy w międzyczasie, ale słuchałem. Spoko. Ja, nabra- ja nabrałem trochę tych komiksów. Nawet nabrałem więcej niż myślałem, że nabiorę. Co wziąłeś, co wziąłeś takiego fajnego? Wiesz co, po, po, poza, poza wszystkimi pozycjami od, od Timofa, które, które, które zgarniam, bo współpracujemy, zgarnąłem Dylana Doga od, od Boom Projekt. Oczywiście, że, zebrał, że zgarnąłem oczywiście że, oczywiście, że musiałem zgarnąć Dylana Doga, ponieważ jestem fanem Dylana Doga. Wiemy. I jest bardzo fajny. Zgarnąłem Iwana Kotowicza od Kultury Gniewu. To już jest. To już jest, to już jest od jakiegoś czasu. Dlaczego ja nie przyszedłem porządnie wszystkich stoisk? Nie wiem, bo jesteś gapą. No jestem, no trudno. E, od razu powiem, że przeczytałem Kotowicza i nie jestem do końca kupiony. Znaczy, Zaraz, to jest ale bardzo... Iwan Kotowicz był wydawany przez ten, przez Kickstarter. On był, wyda... On był wyda... zebrany, kasa była zebrana poprzez chyba Wspieram To, uh-huh. ale cały komik został na dystrybucji Kultury Gniewu, więc i logo Kultury Gniewu. Aha, spoko. Jedyne moje zastrzeżenie co do tego komiksu, bo on jest cał... narysowany jest nieźle, pomysł jest fajny, czyta się świetnie. To jest prolog. Co, ca- cały komiks jest prologiem? Cały komiks jest w pewnym sensie prologiem do większej historii, która, która wiesz, ciąg dalszy nastąpi. Ja jestem strasznie zmęczony, jeśli idzie o polskie komiksy, które nie mają końca. Czyli to coś takiego, że o, że na koniec rzucimy, to dopiero początek. Tak, to wiesz, na zasadzie ona nie żyje, a klei trafia do więzienia, a co dalej. A czy komiks się trzyma jako, jako samodzielna historia, czy nie bardzo? Moim właśnie? zdaniem nie bardzo. O, szkoda. Jak dla mnie ona się urywa w momencie, w którym chcesz czytać dalej i gdyby to miało dwa razy tyle i było jeszcze więcej historii. Ja jestem, ja jestem po prostu tak jakby pogniewany na to, że bardzo dużo komiksów seryjnych w Polsce nie ma jakby kontynuacji. Mhm. I ja jestem po prostu strasznie nieufny, jeśli o takie rzeczy idzie. No słusznie, to znaczy no trochę, wolę, wiesz, wolę... autorów, którzy nie, nie kończą, ale... No wiesz, to mam nadzieję, że chłopaki e, że, że oni, wiesz, zacisną pasa i oni zrobią kolejne części i to wszystko będzie super, sprzedawało się zajebiście, będę miał recenzje fantastyczne. 
No ale ja jestem po prostu taki troszeczkę bucem, jeśli o to idzie. Ja chcę, że jak już kupuję komiks, kupuję grubszy komiks, e, trochę tak jak idziesz do kina, nie masz, o, nie chcesz, idzie, idziesz do kina, nie masz ochoty, żeby film nagle ci się urwał w połowie i czekaj trzy lata, aż e, nakręcą kolejne. Mhm. Nie lubię. Nie, tak jak nie lubię, kiedy sezon serialu kończy się cliffhangerem, tak samo nie lubię, kiedy komiksy się kończą. Poczekaj na dalszy ciąg. No, a tutaj, wiesz, dwóch autorów, także dwa razy większe szanse, że komik zostanie zarzucony z jakiegoś powodu. <grym> Trochę tak. Mam no nadzieję, nic, że nie. Mam nadzieję, że nie. Wiesz co, to ja bym się z tą chętnie spotkał i powymieniał rzeczami, które pokupowaliśmy. Ja mogę ci pożyczyć trochę w poszukiwaniu ptaka czasu, bo mam tego o, parę tomów. Super. Dodatkowo, dodatkowo mam e, Ralfa Zama od Timofa, który już, to już jest siódmy tom, czyli siódmy tom, który zamyka pierwszy cykl, pierwszą historię więc można się tym zapoznać. Rewolucji 9 od Mateusza Skutnika. Pisałem, Rewolucji 9 są zajebiste. Jezus, tego też nie kupiłem. Bardzo, bardzo fajna historyjka, tak jak ja lubię rewolucje, tak naprawdę te są naprawdę bardzo fajnymi rewolucjami. Przypadek Pana Marka, to jest coś, co mam nadzieję, że jestem w szoku, że nie masz. To jest debiut Jana Mazura, który bywał u nas. Tak, ale jak mówię, ja nie zobaczyłem za dużo w tym roku i przegapiłem mnóstwo rzeczy. To ja sobie będę zapisywał i e, potem zamówię sobie. Wiesz co, ja ci powiem, że co do pana, pana Marka, to radzę się pośpieszyć, ponieważ e, na KW to bardzo dobrze szło. Może Janek pójdzie po rozum do głowy i wyda to jako e-book też. Jebać e-booki. Jebać e-booków. Jebać e-booków. Powiedział człowiek, który nie ma tabletów w XXI wieku. Ale mam przypadek pana Marka cyfrowo. Masz cyfrowo. Buja! No to ty musisz jebać e-booki, skoro sam się sycisz takim. Nie no, bo składałem ten... Całuj mnie w dupę. Składałem go, mam PDF-a. Okej. Okay. No to wrzućcie go na komiksology, on nie ma przecież dialogów, nie? Ma. Aha, ma, okej. Okay. Ja myślałem, że to jest jeden trzeba z bezdialogowych było... komiksów. Nie, nie, trzeba go było przetłumaczyć najpierw. E, jeszcze jeden zakup taki, który, który, który spory, który zrobiłem, to jest coś, co mnie w sumie wyzięło z zaskoczenia, ponieważ kupiłem Justice. A Justice jest... Justice jest komiksem superbohaterskim z DC, który rysuje Alex Ross i który ma 500 stron w fartej oprawie. Jezus Maria. To ile on narysował? Ile on w życiu narysował takich komiksów? Przecież on, jego kreska wygląda jakby tydzień potrzebował na jeden kadr. No nie, nie mam pojęcia, ale nie byłem w stanie przejść obojętnie. Ja nie, nie jestem wielkim fanem, wiesz, Batmana, Supermana i tych, i tych wszystkich rzeczy. Lubię Alexa Rossa. I e, nigdy nie byłem zainteresowany tym komiksem, ponieważ jak Mucha powiedziała, że wydamy sprawiedliwość, e, będzie w twardej oprawie i podali cenę 169 zł. Mm-hmm. I bo takie chyba pojebało. Nikt nie kupi Batmana za prawie 200 zł bez przesady. Pokazali zdjęcie tego, tego komiksu. Piękny, gruby, wielki album. 100 stron dodatków. I jeszcze była promocja. Na, na KW, więc po prostu nie byłem w stanie przejść obojętnie, zwłaszcza, że miałem w pewnym sensie dodatkową stówę. Ponieważ ja, ponieważ jestem idiotą, w pewnym sensie. I to tego ja, dodatkowe ja, pieniądze. Ja, ja chowam przed sobą kasę. O kurwa. Ja mam, ja mam takie tendencje do tego, że czasami jak mam e, w planach kupić coś i stwierdzę, że będę odkładał na to pieniądze, żeby móc to sobie kupić, to czasami po prostu fizycznie biorę na przykład jakieś 50 zł czy stówę i chowam gdzieś, czy to do książki, czy to do jakiegoś dodatkowej skrytki w portfelu. A potem tradycyjnie dostaję przelew większy i, i po prostu kupuję sobie tą rzecz, na którą odkładałem, zapominając zupełnie, że kasę gdzieś zachomikowałem. I tak przed kawło, starając się wyrzucić wszystkie paragony z portfela, nagle znalazłem stówę. Więc stwierdziłem, hej, Jezus każe mi kupić Batmana. Więc kupiłem. 
Bele, to jest historia na takiego disa, że ja, puszczę, <laughs> że ja to puszczę bez komentarza, ponieważ czuję, że jakikolwiek dowcip inny niż perfekcyjny mógłby to zrujnować. <laughs> ale, możesz na przykład, ale możesz na przykład pożyczyć ode mnie, ode mnie komiksy i nagle od, odkryć kasę. To prawda, ale jeszcze nie pożyczam od ciebie komiksy. Tak, ja, tak pożyczę, to ja, tak kiedy, ja tak kiedyś miałem, kiedy chciałem pożyczyć, jak się zaczynałem spotkać z Agatą, chciałem jej pożyczyć baśnie i się okazało, że tam były trzy stówy. Do dziś nie mam pojęcia, skąd były te pieniądze. Ani na co poszły. Ponieważ po, potem już się wydało je, wiadomo, ale nie mam pojęcia, co było, gdzie byłem w tym wtedy w moim życiu, że miałem nagle 300 zł w, w papierku i nie miałem pomysłu, co z nimi zrobić, bo po prostu schowałem je w książkę. Nie wiem, no to jako, że w sklepie z meblami, to może tak, dostałeś były... premię za dobrze dostarczony szaf. Albo sprzedałem jakieś łóżko gdzieś tam na lewo. Sprzedałeś łóżko na lewo. Znalazłeś jakieś łóżko i sprzedałeś jakieś łóżko. Pewnie tak. <laughs> Najlepiej. Jakieś... Um... Co mam, co jeszcze w sumie na KW? E... Podczas KW e, poznałem najbardziej fantastyczną osobę w, w komiksowie w tym momencie, mam wrażenie. Czy to był ten koleś... niski koleś, to który miał John... pogadać? Tak. I nie pogadałem, ponieważ był już zbyt pijany i nie mogłem go znaleźć nigdzie? To mogła być moja wina. (laughs) (laughs) Poznałem Johna Lehmana, autora Truth, czyli kolesia, który zapowiedział ten odcinek. Kurczę, jaki to jest miły gość. Miły? Bardzo, bardzo sympatyczny koleś. Zagadałem z nim głównie dlatego, że Radek Pisula, nasz gość z z ubiegłego tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, jest wielkim fanem i poprosił mnie o autograf. Johna Lehmana nie spotkałem na, podczas kawu, nie chciało mi się stać w kolejce, ale na afterparty po prostu stał ze z moimi znajomymi, więc się dołączyłem. Wziąłem autograf e, i John w pewnym... I to jest urocza sytuacja. John w pewnym momencie zrobił jakiś żart, który nawiązał do Władcy Pierścieni. Zaśmiałem się tylko ja. I odnaleźliście się w ten sposób. Wszyscy, wszyscy potem nagle ktoś tam coś zaczął gadać, padło hasło Lego. John Lehman powiedział, spytał się, czy mam dobrą, e, dobre połączenie internetowe w komórce, żebym wyszukał John Lehman Lego Collection. Wtedy, wtedy wszyscy, którzy stali obok nas, odeszli. Nie było już nikogo. A ty ja zastanawiałeś się, jak rozmawiać z kimś, kiedy masz niekomfortową erekcję. Nie, nie, aż tak nie. Ale było bardzo miło. Sympatyczny gość. Przegadaliśmy chyba z godzinę o różnych pierdołach, po czym powiedział, że widzę, że nie masz piwa, postawię ci... Bum, to jest najlepszy gość. Mateusz Skutnik po prostu został zdetronizowany z pierwszego miejsca. Z pierwszego miejsca najsympatyczniejszych ludzi? Tak. Mam nadzieję, że Mateusz tego nie, nie, nie słucha nas. Ja, ja wiem, może. Aha, Mateusz się... nagrywa własne podcasty, on siedzi w tym głęboko. Może on, nagrywa, on nagrywa własne podcasty, po czym y, po prostu chowa je na dysku. To jest człowiek, który ostatnio chyba stwierdził, że nagrał po prostu podcast, gdzie sam ze sobą kłóci się o nowym Wiedźminie. Trzeba Mateuszowi znaleźć jakiś partnerów do podcastingu. Może go zaprosimy do nas na jeden odcinek. Niszmy! Robimy to. Mateusz, Zrobimy. jesteś zaproszony, jeżeli nas słuchasz. Jeśli nas nie słuchasz, to zostanie zaproszony mailowo. Tudzież dziś na Skype'ie. <laughs> co jeszcze? Afterparty, jak dla mnie. Afterparty. Właśnie, ty byłeś na afterparty. Na całym. E, na całym. Poszedłem... Zajebiste wręczenie nagród, nie? E, tak. To znaczy, scena, jak dla mnie, była, była mocno przyduszona przez samo afterparty. 
bo normalnie jest, jak jest, jeżeli to wszystko się dzieje w jakiejś zamkniętej przestrzeni, to w tym momencie, jak coś się dzieje na scenie, to jest to główna atrakcja, nie? A tym razem, może ja mam błędne wrażenie, może nie przyszedłem dokładnie w porę, ale miałem wrażenie, że to, co się działo na scenie, było trochę obok wszystkiego, co się działo na afterparty, bo przestrzeń była tak duża. Yep. Ogólny problem jest taki, że na przykład kiedy ja się zgodziłem prowadzić e, wręczenie nagród, mhm. ja po części miałem nadzieję, że to będzie gdzieś w jakiejś piwnicy, czy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie będziemy, wiesz, gdzie będzie scena, my i ludzie zainteresowani. Mhm. A tu byliśmy na, otwartym, e, na otwartej przestrzeni w e, bardzo takiej imprezowej dzielnicy nad Wisłą. No, na, na wybrzeżu w ogóle, tam było, było, tam... co 20 metrów był klub. Tak, tam było bardzo dużo ludzi. Większość ludzi byli absolutnie niezainteresowani tym, co się dzieje na scenie, gdzie były bitwy komiksowe, gdzie w pewnym momencie ja z Jankiem wręczyliśmy nagrody. Ludzie mieli absolutnie wyjebane na to. Ja byłem troszkę przerażony. Tam. A nie miałeś wrażenia, ogólne... że to za, po prostu za wcześnie zaczęły się te wszystkie rzeczy na scenie? Bo ja przyszedłem lekko spóźniony i już coś się na scenie działo, a wszyscy Pojęcie... potrzebowali pogadać jeszcze, nie? To jest jeszcze był inny problem. Mieliśmy czas na scenę tylko do 21.30. To wiele tłumaczy. Ponieważ potem miał wejść jakiś DJ który był już umustawiony. Więc musieliśmy, więc musieliśmy, dlatego pierwotnie chcieliśmy zrobić wręczenie nagród trochę bardziej oficjalne. Byli ugadani dodatkowi autorzy, których my byśmy wyczytywali, a oni by zapowiadali kolejną kategorię, żeby był większy ruch. Ale stwierdziliśmy, że skoro czas nas troszeczkę goni, a chłopaki prowadzą bitwę i staliśmy też przedłużyć, to stwierdziliśmy, że w trak- wejdziemy w trakcie bitew i tylko ja z Jankiem rozdamy nagrody. Więc. Ale hej, dałem nagrodę Mateuszowi Skutnikowi, więc, musi wi- więc wisi nam tutaj wizyta w tym momencie. Nawet jeśli jest tylko drugim, najfajniejszym i sympatyczniejszym człowiekiem w komiksowie. Jak opowiadałeś to, jak, jak ty byś widział to rozdanie nagród, to chciałby, chciałbym zobaczyć twoją wizytówkę, na której stoi Robert całe życie powinno być jak rozdanie Oskaru Sienicki. <głos> Człowiek, który wypuszcza swoje komiksy i podcasty w sezonach. <głos> A gdyby mógł, wypuszczałby na DVD. No, wiesz co, ale samo afterparty było dosyć fajne, bo tego miejsca było przez to, że to było na otwartej przestrzeni, to miejsca było bardzo dużo. Osób Dopóki było bardzo nie zaczęło dużo. padać. I zaczęło padać około godziny 12 w nocy i, jak, i padało tak, że padało takim kapuśniaczkiem, potem przestawało i potem znowu wracało i jak za drugim albo trzecim takim powrotem deszczu ja się zmyłem. Także przed pierwszą się zmyłem do domu. No to ja trochę przed tobą. Więc... I z tego co słyszę, dużo osób zaczęło iść, kiedy zaczęło padać, więc w sumie nic dziwnego. Nie wiem, nie upiłem się specjalnie, ale było wesoło. Ja się upiłem. <laughs> tak? Yep. No patrz i znowu razem nie piliśmy. No, ja w ogóle myślałem, że bardziej się spotkamy, bo mieszkamy tam z mieście, więc to logiczne, że pojedziemy do Warszawy i się spotkamy, ale... Tak, tylko widzisz, motyw jest taki z tymi afterami, że wszyscy wiemy, że, że aftery to jest główna część programu, bo tam przychodzimy, żeby ze wszystkimi pogadać spokojnie, żeby wszystkimi się poznać. Tylko jak już jedziesz na te festiwale kilka lat z rzędu, to w pewnym momencie znasz już więcej osób, niż jesteś w stanie komfortowo porozmawiać z jednego wieczoru. Więc tak naprawdę byłem tam, gadałem z ludźmi cały wieczór i koniec końców nie obgadałem ze wszystkimi wszystkiego, co chciałem. Tak, ja nawet nawet nie spotkałem tych wszystkich, co chciałem. No, dokładnie tak. Chociaż okazało się, że część z tych, których nie udało mi się spotkać, po prostu nie przyszło. A ja widziałem zdjęcia ludzi, którzy byli i stwierdziłem, chciałem się z nim zobaczyć. O, oh, man! A czy byli w takiej pozycji skulonej za jakąś beczką, kiedy ty przechodziłeś po drugiej stronie? Mam nadzieję, że nie. No dobra, ale czy jesteś zadowolony generalnie z tej edycji? Jestem bardzo, bardzo zajebiście zadowolony. Poznałem moich ulubionych autorów, a wypiłem z innymi autorami, polubiłem innych autorów, których, których nawet nie lubiłem, więc 
To był naprawdę udany festiwal. Spoko, no to dobrze. Ja w sumie ja też jestem zadowolony. Bardzo tylko żałuję, że, że nie znam francuskiego. To jest w tym momencie mój zajebisty ból, ponieważ e, miałem, miałem w pewnym momencie okazję zabrać na obiad e, żuwrejów, e, pał i, bu, i buleta. Mhm. Ale bulet zna angielski. Bulet zna angielski i pał zna angielski. Jeden z żuwrejów zna, dwójka słabo. Ale to są wszystko ludzie, którzy mówią bardzo dobrze po francusku, więc jak oni się zebrali, to po prostu Franc- Francja dominowała, więc było bardzo ciężko. Buchujowa sytuacja, ponieważ wyszliśmy na obiad i e, zostaliśmy przez e, Timofa skierowani w konkretne, e, konkretne restauracje, której nie było miejsca. Więc spędziliśmy jakąś godzinę chodząc po ulicy francuskiej, żeby znaleźć coś do jedzenia, w końcu musieliśmy iść praktycznie do centrum, żeby coś, coś wsunąć. Więc trochę się nałaziliśmy, trochę się namarudziliśmy, mam nadzieję, że, że, że nie mają mi tego za złe. Na pewno. I są, mają, uważają cię za potwora, ponieważ chciałeś znaleźć dla nich jedzenie. <grym> tak, ale wiesz co, kiedyś na jednej, no chyba na pierwszej komiksowej w Warszawie przyjechał Biram. Tak, e, Biram, autor komiksu... Wszyscy próbowaliście mi wmówić, że jest czarny. Bo jest czarny. Nie jest czarny. Mylisz go chyba z Jankiem Mazurem. <grym> na pewno, tak. <grym> 100%. Z Biramem jest ta pewna sytuacja, że Biram bardzo rzadko wychodził z domu i kiedy e, mieliśmy dotrzeć do hostelu, Agata stwierdziła, że to jest blisko i nas poprowadzi. To nie było blisko. Biram mam wrażenie, że e, nie wybaczył jej do teraz, ponieważ nigdy nie widzieliśmy go już przez jakieś 6 lat. Ja pamiętam, to była długa wędrówka i było wesoło bardzo. Tak. Kazałem wszystkim nieść moje komiksy. Chyba tak było. Wydawało mi się, ale nie miałem wrażenia, żeby Biram był niezadowolony wtedy. Może po prostu stwierdził, że On płakał. raz wystarczy wyjść. <głos> płakał bardzo, że musiał iść, że stopy mu krwawią. E, to pamiętam akurat, ale <głos> nie powiem, że płakał. Dobra. E, co jest następne? Najbliższe chyba właśnie są Dni Fantastyki. Są jeszcze jakieś anime po drodze? Najbliższe są, no, e, Dni Fantastyki plus BFK. Niestety ja na BFK nie, nie, nie jadę, bo bo dla mnie zawsze weekend, ten miesiąc, w którym jadę na, na wakacje, ponieważ mhm. to jest ten dobry miesiąc, kiedy w innych, za granicą to nie jest jeszcze sezon, więc jest mało ludzi. Więc, zawsze, kiedy, więc kiedy wracam z wakacji, to mi się już zajebiście nie chce wsiadać w jakiś autobus samolotnic. Więc to jest zły moment, żebym, żebym mógł odwiedzać Gdańsk. Zajebiście chciałbym pojechać na BFK, prawdopodobnie skończę na Dniach Fantastyki, aczkolwiek nie zamierzam nic tam się udzielać, zamierzam wpaść i Prawdopodobnie wypić piwo pod, pod zamkiem. Spoko. Klasycznie spoko. tak. Tak klasycznie wypić piwo pod zamkiem po prostu. Tak zróbmy. Ja tam co prawda tak będę zrobię. coś robił, ale wiesz. Ale wypijesz piwo ze mną pod zamkiem klasycznie. Myślę, że tak. Pod piwo zamkiem. to jest, wiesz, taka, taki napój, który nie jest zbyt zobowiązujący, ani nie uniemożliwia ci robić rzeczy. Po zaprowadzeniu auta. Pod zamkiem. <laughs> ehm, jeśli chodzi o francuski, mam dla ciebie propozycję na później, ale to za chwilę. <laughs> Uh, would coś... you like to suckle my cock? My cock? My cock in French? Le baguette. Oh, baguette. <laughs> czy coś jeszcze chcesz dorzucić do kawu, czy jedziemy dalej? Bo chciałbym przelecieć uh, szybko news- newsiki, które mamy, zanim przejdziemy do szybko newsiki, wydaje mi się, że można było powiedzieć już wszystko. Ja zapraszam na tę imprezę. To jest też impreza, na której udało mi się pod- wziąć wszystko, parę podpisów swoją drogą. Ja nie jestem fanem podpisów. Ale... Jesteś fanem podpisów? Nie, nie, nie jesteś. Słusznie. Nie jestem, ale było bardzo dużo autorów, których bardzo cenię i stwierdziłem, że chcę. No I mi się udało. Nawet mam podpis od Dave'a Johnsona, autora e, okładek do Stuna Boi. Przetargałem, do, specjalnie kurczę, przetargałem wielki, e, wielkiego omnibusa Stuna Boi. <śmiech> fajnie, fajnie, musiałoby być mu miło zobaczyć w ogóle, wiesz, w innym języku. Chyba, że jeśli jesteś wydawany, 
Jeśli twój komiks jest tak popularny, że jest praktycznie w każdym kraju, to czy ciągle dostajesz kopie autorskie? I masz na przykład swój książkę albo twój komiks w każdym języku? Chyba Gaiman tak ma. Tak? Ale ja wydaje... się, czy nie masz wyjebane na to. Znaczy, no ja bym nie miał na przykład, ale tak. No, nie wiesz wiem, co, jak to jest. Wydaje mi się, że w pewnym momencie masz wyjebane i to zależy chyba od osoby, bo wiem, że Gaiman wciąż ma i ma tą samą biblioteczkę, w której ma te swoje, e, swoje komiksy, książki w różnych językach. Ale wydaje mi się, że twórcy komiksowi chyba już w pewnym momencie zaczynają mieć wyjebane. No ja podejrzewam, że w tym momencie dla nas byłoby zajebisty sukces być wydanym w innym języku, ale kiedy to już jest standard i, no. robisz, i robisz jeden komiks i wiesz, że od razu masz siedem innych wydawnictw, które to puszczą naraz w tym samym czasie, tak jak Sandowal, nie? W tym momencie komiks Sandowala, który niestety nie dojechał na, na, na komiksową Warszawę, on był chyba drukowany w kooperacji i, i, i on chyba jest na pięć języków naraz zrobiony. Podejrzewam, że Tony mógłby mieć już wyjebane na to. No możliwe, że ma. W sensie, jeśli jest wydawany zwłaszcza naraz w kilku językach, to po co tak, widzieć Tak, tak. W momencie, gdy jak, jak Marcin Podolec, który wydaje teraz Fugazi, on był chyba już jest po niemiecku, jest po włosku, chyba będzie w jeszcze jakimś języku. Każde wydanie jednak się czymś różni, to jest to trochę, in, trochę inny, inny poziom frajdy. Ale kiedy, kiedy jest to koprodukcji, po prostu zmienia się, zmienia się język w środku, a cały czas wygląda tak samo, to jednak mam wrażenie, że mogłoby być trochę me. No. No pewnie tak, cholera wie. Zobaczymy. Zobaczę za 10 lat. Zobaczymy za 30 lat, jak się nauczymy francuskiego i przetłumaczymy sobie komiks. Jesteś mniej ambitny niż ja. <laughs> ja sam stawiam 10. Ja, ja najpierw muszę pokończyć wszystko, co już zacząłem. A dopiero się nauczę francuskiego. Aha, w tym sensie. No w sumie. Ja znałem francuski już, ale znowu nie używałem go i poszedł się jebać. Chcesz wpaść do mnie i... Po... I tak, i zadziałam na tobie swoim francuskim. Aha. Tymczasem newsy. Kobieta zmienna jak Lynch, Bele. Tak e... widzę, właśnie piękny tytuł. Prawdopodobnie ja się... ten, no. Ja się tym jaram, a czy, no ja się już jarałem na... No ja, jarasz się powtórnie, ponieważ już raz się jarałeś, jarałeś że Lynch będzie robił tak, kolejny sezon. Tak, już, już się cieszymy, że będzie kolejny sezon. On... Ale to mu wyszło na dobre, bo w pewnym momencie było to głośne odejście, że nie dogadali się za mało pieniędzy, żeby zrobić scenariusz tak, jak był powinien, bla, bla, bla. I wszyscy myśleli, że o, fuck, Lynch, chcę więcej pieniędzy dla siebie chujowo, dajcie komuś innemu, bla, bla, bla. Ale fajnie, bo Lynch wraca i co jest jeszcze, jeszcze lepsze, to najwyraźniej dogadał się nieźle finansowo, ponieważ robią dwa razy tyle odcinków, co planowali. Planowano 9, będzie 18. Mhm. Więc będzie, będzie naprawdę zajebiście duża dawka Twin Peaks. I ja się zajebiście cieszę. Teraz wychodzi serial, który jest bardzo sympatyczny, Wayward Pines, mhm. przy którym robi M. Night O kurwa. Ale serial jest naprawdę dobry. Jest? Czy powr- powrót jest do bardzo, formy? Jest w pewnym sensie powrót do formy, ale to jest na podstawie książki, więc to nie jest coś, co wymyślił M. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo Twin Peaksowa w pewnym sensie, ponieważ jest, ag- jest specjalny agent, który stara się rozwiązać zagadkę z zaginionych no, innych agentów. się też Wayward Pines. Tak, to jest bardzo, bardzo Twin Peaksowe i jest małe miasteczko, które jest odcięte i on tam utknął i są jakieś zamieszania z czasem, ludzie myślą, że jest inny, inny rok niż jest... Bardzo taki, ale bardzo ciekawy i wkręcający. Są póki co dwa odcinki bardzo fajne. Chwyciło mnie. Chwyciło cię, polecasz. Ale ty Więc... lubisz archiwum Mixa, to też brzmi jak archiwum Mix. I no wszystkie, to ja Fringe też lubiłem na początku, potem się spierdoliło, więc wszystko może pójść diabły w... bardzo szybko, zawsze. 
No ale w każdym razie, żeby powiedzieć dokładnie o co, o co chodziło, to Lynch wrócił do Twin Peaks, zapostował na Twitterze, że, że jednak... Że się dogadali. Tak, czy to był chwyt marketingowy, czy to było wszystko, wszystko faktycznie się wydarzyło, to jest tak naprawdę jeden chuj dla nas, ponieważ to znaczy po prostu, że dostaniemy serial od Lynch'a, co chcieliśmy od początku. Tak. Z, z takich newsów to dowiedziałem się w, te, w zeszłym tygodniu, tylko że później doczytałem, że to było wiadomo już od lutego, więc myślałem, żeby się nie chwalić, ale się pochwalę, że Ridley Scott nie będzie sam robił Blade Runnera, że ktoś inny będzie go reżyserował. Ktoś będzie reżyserował, a wiesz co, ja wciąż jestem zajebiście sceptyczny, jeśli idzie o jakąkolwiek kontynuację Blade Runnera, więc staram się unikać jakichkolwiek informacji o tym filmie, dopóki, dopóki ten film nie wejdzie i wszyscy ludzie nie zaczną mówić, to jest zajebiste, kurwa, Blade Runner 2, lepszy niż ten Captain, mówię, okej, okay, pójdę. Słusznie, Zobaczmy. nie Zobaczmy. będzie. Zniósł dalej. Limitless, czyli po polsku jestem Bogiem, e, będzie zrobione jako serial. Co więcej, będzie grał ten sam koleś w roli głównej, czyli facet nie. z tego. Jak to nie? Czekaj. On będzie grał, owszem, Bradley Cooper będzie grał, ale no. nie będzie w roli głównej. On gra jedną z takich, będzie miał w pewnym sensie cameo. Co za bzdura. Tak, jest zupełnie inny bohater. Czyli on jako aktor jest już zbyt głośny, żeby, żeby e, zagrać to... w główną rolę w serialu? Czy on nie słyszał, że seriale tak. są nowymi filmami? Nie wszystkie te seriale są nowymi filmami. No dobra, to tak naprawdę nie wiadomo, jaki ten serial będzie, nie? Ale... No, jest też, to jest dość ciekawe, bo też taki kolejny trend, czyli wiadomo, seriale na podstawie filmów, ale tak jakby wspólnym uniwersum, ponieważ Bradley Cooper będzie grał faktycznie tą samą postać, którą grał w, w filmie, więc to będzie tak jakby serialowa to będzie kontynuacja. Tej, tego, tej fabuły, czyli on będzie się na, będzie na przykład tym jebanym prezydentem, który on miał być na koniec filmu. E, tak, on chyba będzie, nie wiem czy prezydentem, czy jakimś tam wysoko postawionym, wysoko postawionym po, politykiem tam. i na pewno on, e, bo widziałem zwiastun, na pewno on będzie w tym momencie rozdawał tą tabletkę no, nowemu bohaterowi. Tak, widzę właśnie scenę Więc, scenę e, więc, więc, więc to będzie tak, tak na dobrą sprawę Limitless 2, ale w formie serialu i w podobny sposób będzie też raport mniejszości. Pamiętasz ten film z Tomem Cruzem? Tak, tak, jasne, że tak. To też będzie serial i który opiera się, którym bohaterem jest e, jednostka tych e, dzieci, które były medium. O Jezus, ale dziw, dziwne podejście. I to, te, I to też się dzieje ileś tam lat później, po tym jak to zostało, ten cały projekt został zarzucony. E, no i to będzie procedural, ale jest z tego, co wiem, jest osadzony dokładnie w tym samym świecie. To jest kontynuacja filmu z Cruzem. Wiesz, wszystko spoko. Niech robią te seriale. Jestem pewien, że część z nich musi być dobra na samej zasadzie, wiesz, randomowości. Część, część z nich nie zostanie anulowana po czterech odcinkach. Część z nich może. E, a propos anulowania po czterech odcinkach, to czy ten e, ten serial o Konstantinie ciągle istnieje? E, nie, został anulowany. Ale został anulowany po sezonie i z tego, co wiem, to wciąż podobno szukają dla niego nowego miejsca. A ty go oglądałeś do końca sezonu? Ja go obejrzałem do końca i ja uważam, że nie był taki zły, aczkolwiek no, on nie rozwinął skrzydeł. Mam wrażenie, że gdyby trochę stacja poluźniła im pasa, to oni mogliby z tego zrobić coś fajnego. I ten serial robił się lepszy z odcinka na odcinek. Okay. Robił się coraz bardziej... 
była sytuacja taka, że oni, stacja strasznie chciała procedurale. Oni, sta, te stacje są teraz strasznie spierdolone na punkcie procedurali, ponieważ CSI ma 300 milionów odcinków. No tak, no I... bo na tym to polega, że jeśli, że jeśli trafisz z proceduralem, to masz materiał na milion odcinków i możesz robić stacji... do końca Tak, tylko że no, to, nie jest, to, to jest trochę wkurzające czasami, bo ja, ja lubię, jak jest fabuła. Ale pieniądz, Bele, pieniądz. Pieniądz, pieniądz robi procedural. E, no ale tutaj bardzo rzadko chwytają ostatnio te procedurale, ponieważ już jest CSI od zajebania. E, Konstantin miał predyspozycję być fajnym, ale oni troszeczkę nie, nie byli w stanie tego ogarnąć. E, po części mam nadzieję, że może znajdą nowy dom. Jeżeli nie znajdą, to, to w pewnym sensie nikt nie daje faka już. Ponieważ e, ten serial się skończył i w momencie, kiedy on się skończył i urwał się w cliffhangerem, bo tak się jednak kończy w tym momencie każdy serial, e, ja bardzo chciałem, żeby ten serial miał drugi sezon. Zacząłem, wiesz, googlować, czy, kiedy, jak, jak stoi, jakie są szanse, jakieś przecieki, czy coś. E, od momentu, kiedy ten serial się skończył, do momentu, kiedy e, było to wielkie spotkanie showrunnera ze stacją, gdzie mieli poka- pokazać swoje plany na drugi sezon i mieli zdecydować. Od tego czasu minęło bodajże pół roku. Mm. I w momencie, kiedy już była informacja, że czy Konstantin będzie, czy nie będzie, ja już miałem wyjebane na ten serial, już ty, dłu- tyle <laughs> czasu minęło. Ja już, zap- ja już zapomniałem, że ten serial oglądałem. Tych seriali jest już w pewnym sensie za dużo, żeby, żeby nadążać i śledzić co ten, ponieważ jest ten, serial, dużo. ten serial się skończył, ale od tego czasu obejrzałem cztery inne seriale, więc... Plus kilka filmów w kinie. Tak, to nie jest, to jest ten moment, kiedy te seriale się kończą i jest w tym momencie na innej stacji inny serial, który zapełnia ci tą lukę. Mhm. Więc zawsze jakkolwiek anulują ci parę seriali, to wciąż masz inne seriale, które możesz oglądać zamiast tego. No jest tego od cholery i jest od cholery tych superbohaterskich seriali i generalnie komiksowych. Komiksy królują w tym momencie. Tylko właśnie, czy nie jest trochę za dużo? Czy... To zależy. Wiesz co, jeszcze mam wrażenie, że nie, ponieważ ja się jeszcze nie przejadłem, ale ja też lubię te filmy. W sensie, no ja też jeszcze nie miałem sytuacji, żeby wchodził nowy film Marvela do kina, a ja bym pomyślał, ostatnio widziałem za dużo tych filmów, nie chcę mi się na niego iść. Jeszcze tego nie było, ale wyczuwam to za rogiem. Wyczuwam to. Mm. Wiesz co, może podejrzewam, że to zacznie boleć, kiedy jakieś pomniejsze stacje zaczną starać się robić filmy z superhero. Ponieważ nie masz tego problemu, kiedy Egmont wydaje Batmana, czy Egmont teraz wydaje komiksy od od Marvela. Nie masz problemu, że wydają komiksy z bohaterami, których lubisz. Mój problem rodzi się, kiedy widzę, że na przykład Polacy starają się robić białego orła. Czyli czyli coś, co jest jawnie starają się, wiesz, biorą, czerpią z garściami z tych komiksów Marvela, ale robią to po swojemu. I to jest polski... Nie chciałbym, żeby w tym momencie jakiś Polak zrobił film, który jest o polskim superbohaterze, ponieważ to by było już za dużo. To by był ten krok dalej. Taki rip-off wannabe. No, mamy kiedy czystą po... kartkę, możemy zrobić komiks o czymkolwiek, zaczą... może skopiujemy cudzy. Kiedy zaczną się, kiedy zaczną się tego typu rzeczy, yy, kiedy będą tanie filmy o superbohaterach, które będą się chcieli tylko podpiąć pod to, że jest moda na superbohaterów, to wtedy zacznę marudzić. Ale w momencie, kiedy Marvel adaptuje po prostu swoje rzeczy, DC stara się wypuścić swoje filmy o Batmanach, jest tego dużo, ale chyba jeśli idzie o te mainstreamowe, bardzo znane postacie, nie mam, to nie nie przeszkadza. Masz dobry warunek na to, na sensie ten ten motyw, że kiedy zaczną powstawać chujowe filmy tylko dlatego, że jest to popularne, 
To jest dobry warunek bardzo, bo jednak nawet te seriale DC, które dla mnie są nietrafione kompletnie, to one wciąż mają rzeczy, rzesze fanów i są bardzo doceniane przez niektórych. E, no czy ja, Gotham, czy ja nie, nie Gotham, Gotham nie cierpię, Arrowa oglądam, Flasha bardzo lubię. Teraz mamy zapowiedzieli kolejny, wysyłałem ci linka, który się nazywa Legends of Tomorrow. Mhm. E, z tego co wiem, to to nie jest na podstawie żadnego komiksu. Nie jest? To jest... E, to to jest nie bardzo... jest grupa, która jest w komiksach jakiś? Nie wiem jak to, wiesz, ja nie czytam tych komiksów. Pisula mówi, że to nie, że nie ma takiego komiksu, a postacie, które tam są, to jest straszliwa zbieranina z obu seriali e, DC, czyli z Arrowa i Flasha. I mam wrażenie, że to było na zasadzie, chcemy zrobić kolejny serial. Niech to będzie, e, z, niech będzie serial o grupie, ponieważ potrzebujemy grupy. I mam wrażenie, że oni zaprosili po prostu parę osób z, z tych seriali, jakby wysłali maila grupowego do wszystkich aktorów, którzy grali tam i zobaczyli, kto się zgodzi w tym zagrać. Ponieważ ten zbiór jest strasznie randomowy i w pewnym momencie nawet wracają postacie, które nie żyją w, w Arrow ponieważ cały sezon Aroa opierał się na tym, że zabili Black Canary, Black Canary wraca na ten serial, ponieważ to była jedyna aktorka, która się zgodziła. W Arrow, w Arrow jest też postać, e, nie, to we Flashu jest postać, która się nazywa Firestorm, czyli to są jest starszy naukowiec i młody koleś, którzy się łączą, razem tworzą superbohatera o ognistych mocach. Z tego, co wiem, tylko jeden z nich zgodził się zagrać w Legends of Tomorrow. <laughs> <laughs> Więc jest tylko jedna połowa bohatera. O oh, fuck. Zwiastun wygląda strasznie, plus gra Arthur Darwil, który był e, jednym z towarzyszy doktora. Grał Roriego. O, oh, no I, tak. I ja on, gra, on gra tam podróżnika w czasie, <laughs> który jest Time Master. You, you, can, you can take the man out of the tardies, but you can't take the tardies out of a man. No. Więc zwiastun wydaje się koszmarny. Ja na pewno to sprawdzę, ponieważ jeżeli on będzie miał taki dystans do siebie jak Flash, to to może być fajny serial. Nie wydaje się, żeby to był fajny serial, ale go sprawdzę. Ja też go sprawdzę. Nawet Gotham dałem jeden odcinek i ja Gotham dałem, się, jak piłka Ja Gotham da, dałem ze trzy odcinki, bo stwierdziłem, na, na, damy szansę. Potem, no, no, niemożliwe, żeby był tak W pewnym momencie oglądał tylko Pisula i Pisula e, co tydzień e, dawał relacje z Gotham na, na brodach, więc byłem mniej więcej na bieżąco. Słuchaj, no ja słucham kilku podcastów angiel- anglojęzycznych i tam ludzie oglądają Gotham i są fani. Także to, I to są ludzie, których szanuję. Także są... zakładam, że można coś w tym znaleźć dla siebie. Zdarzają się fani, pamiętam, że jest taki fajna strona e, io9. Tak. Na io9 co tydzień też jest taki jakby... Koleś, który nienawidzi Gotham, ale ogląda Gotham i zawsze pisze o tym tekst. I zawsze ma. On ma świetne tytuły, na przykład typu jeden, który mi się pamię- szczególnie wbił w pamięć, to jest, jeżeli e, Gotham jest Batmanem, na jaki zasłużuje- zasługujemy, to jesteśmy okropnymi ludźmi. <śmiech> Trafne. <śmiech> Więc bardzo fajne. Gotham daje nam bardzo dużo radości z, z hejtu, jaki za sobą niesie. Gotham daje ci bardzo dużo pewnego rodzaju radości. <śmiech> pewnego rodzaju. Jest też bardzo fajny hashtag, ktoś nam polecał kiedykolwiek to się nazywa Next Week on Gotham, gdzie ludzie myślają, jak bardzo chujowe rzeczy będą w kolejnych odcinkach, typu e, Bruce Wayne przebierze się za nietoperza i będzie mrugał w kamerę, ponieważ hey, I, I am a bat who is also a man. I am like a bat man. Wink, wink. I'm like a man bat. Tak. Więc... Ten film jest, ten serial jest bezczelny, jeśli idzie o nawiązania, ponieważ oni mają, oni robią te nawiązanie, ale potem myślą, że ale może ktoś nie zauważył tego nawiązania. 
Może ktoś nie zauważył, że ten człowiek jest pingwinem. Może, po, is, może powiesimy is... plakat z pingwinem za nim. Tak, tak, tak. Może niech je rybkę, bo pingwiny jedzą rybę. Hej, widzę, że jesz rybę. Ryby, wiesz, to i ryby. Pingwin, może... Ha, 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 ha. Widzisz? Pingwin, bo jest bo jesz ryba. To byłoby zajebiste, jakby koleś był doprowadzony do takiego stanu tymi napomknięciami o pingwinach, że w końcu postanowiłby, że zostanie człowiekiem pingwinem. Tak, no, moment wiesz, że Joker powinien wiesz, powiedzieć żart, because I like to tell jokes, you know. Swoją drogą, nie wiem, czy widziałeś, e, jak wyciekło, to zdi- jak opublikowano te zdjęcie tego nowego Jokera, który ma te wszystkie tatuaże. Tak, czy to jest do gry, czy to jest film Nie, to jest, to, to jest film Suicide Squad, w którym będzie Joker. Strasznie mi się nie podoba wygląd nowego Jokera i jeszcze byłem w stanie w miarę jakoś przełknąć ten jego zdjęcie oficjalne. Potem pokazało się parę wycieków zdjęcia z planu i on wygląda troszeczkę jak taki rozpieszczony syn bogatego gangstera. I to mi przypomina taką fajną animację, która była zrobiona o tym, jak Joker na- dostał swoje tatuaże. I to był taki troszeczkę diz dla Gotham w pewnym sensie, ponieważ on był właśnie u, ta- u studiu tatuażu i tak mówi, że czy mógłbyś, czy mógłbyś napisać parę razy H na moim ramieniu? Tak wiele razy H, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że jestem śmieszny. Albo a, bo lubię też klaunów, więc na przykład, czy mógłbyś narysa- zrobić wielkie klaunie usta na moim przedramieniu? Mówisz, niech te usta się uśmiechają. Tak, tak, widzę, widzę że, że mnie rozumiesz. Naprawdę rozumiesz, kim jestem. E, a możesz mi na przykład wytatuować kartę. I w pewnym momencie był na przykład ten motyw. O, i zapomniałem o najważniejszej. Chciałbym napis Damaged wytatuowany na moim czole. Ale jako, że jest na moim czole, to chciałbym, żeby był ładny, jakąś kursywą, na wypadek rozmowy o pracę czy coś. Wiesz, co mam z tym, z tym, z tym Jokerem? Jest mi łatwo brechtać z czegoś i nienawidzić tego, jeżeli, jeżeli jest słabe i tak dalej, ale jeżeli ja poznaję to z, tej, z perspektywy tego, że najpierw widzę na Twitterze gigantyczną falę hejtu i dopiero potem dowiaduję się, <grym> tak. o czym właściwie jest, to jest mi trochę szkoda tego i tak bardziej i tak myślę, może słuchajcie, damy szansę temu, zobaczymy jakie będzie. Ja, no ja staram się dawać szansę, po prostu te rzeczy, które widzę, strasznie mnie nie przekonują. No ja mnie na razie też nie, ale ja do końca nie wiedziałem, że ten film nawet wychodzi, bo wyszedł... Um, to zwiastun z aktorami do nowej gry o Batmanie ja potem wmówiłem sobie, że to było że to był projekt do gry, także w tym momencie jestem nie na bieżąco e, no gra wychodzi wychodzi Batman w Superman e, tak, no dużo tego i, wy, i wychodzi potem zaraz już kręcą Suicide Squad który ma być drużyną e, przeciwników Batmana, którzy wykonują jakąś tam misję dla dla rządu, czy coś tam, nie wiem. W takim razie widzisz, przełknąłem cały ten hejt dla tego obrazka z tym, z tym Jokerem, a nie wiedziałem nawet, że to jest do nowego filmu. No jest, jest. Albo słaby marketing, albo ja jestem niedorozwinięty. Jesteś niedorozwinięty. Albo również słaby marketing. Albo I'm, I'm retarded. I cofnijmy się w czasie, zanim to powiedziałem. Przejdźmy... E, jeszcze mieliśmy e, jeden, jeszcze jed- 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 jeden serial, który, który nie gadaliśmy o nim na ostatnim swingu, ponieważ to wyciekło tego samego dnia, który nagrywaliśmy poprzedni swing. Tak, i to jest serial e, dla ciebie. I to jest serial bardzo dla mnie, czyli to nowe mapety. Mapety wracają do telewizji, będzie nowy The Muppets. E, I co mnie bardzo cieszy, to, że nie wchodzą drugi raz do tej samej wody, ponieważ e, Mapet Show, a potem było Mapet Tonight, które było dość podobne. Przez moment chodziło, chodziły ploty, że powstanie sitcom na zasadzie ma, rodzinka wprowadza się do nowego domu i się okazuje, że mapety mieszkają po sąsiedzku. 
To był fajny pomysł, bo bardzo, bardzo świeży. W tym momencie będzie coś innego. Mapety będą zrobione w stylu The Office. No, no, no. Nie macie. Czyli jesteś, jestem no. tutaj. Jest, jedziem. Czyli w stylu Zostawiam takiego mnie. czasem mówienie do kamery. Tak, um, stylu, stylu, uf, stylu, para, tego stylu. stylu para dokumentu. Były, były seriale, które przestałem oglądać, dlatego że były takie odjebki właśnie. O! Czy to były te dwa seriale The Office i Parks and Recreations? Głównie, tak, przede wszystkim Parks and Recreations, bo jego bardzo chciałem zobaczyć, tam to właśnie straciłeś, straciłeś bardzo dużo dobrego, nie oglądając Parks and Recreations. Wiem, ale to mnie tak zajebiście wkurwia, ledwo zobaczyłem w ogóle ten, um, ten film, Jezus, o alienach. Bo tam też były takie akcje, ale na szczęście Dystryk? film... Dystryk, Dystryk 9. Tylko, że tam było to jednak... E, tam wszystko było kręcone z ręki tak jakby, więc tutaj w filmie się jakoś obronił dla mnie. Ale tak mnie to wkurwia w serialu, bo no nie lubię w tego. W Dystrykcie 9 to miało fajny sens na początku, ale w pewnym momencie nagle zdajesz sobie sprawę, że nie ma prawa być tam kolesia z kamerą. Tak, a ja nie, mam to w dupie, stary. Ja się tak zajebiście bawiłem na Cloverfieldzie, że do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że ktoś cokolwiek zarzuca temu filmowi. Cloverfield jest fantastyczny. A, no widziałeś, a widziałeś pierwszy Blair Witch Project? E, widziałem, no Monika mnie zmusiła. Ja obejrzałem bardzo długo po czasie. No. Ponieważ pamięta, pamiętam, że jak to wychodziło, przecież to było e, wielki show, że to jest prawdziwa taśma. Tak, i to też przegapiłem, bo ja również po czasie oglądałem. <grym> <grym> Kurwa, jesteś, jesteś, jesteś straszny slowpok, jeśli idzie o przetworzenie informacji z internetu. To ty przed chwilą powiedziałeś, że oglądałeś też po czasie. Oglądałem po czasie, ale już chodzi mi o to, że e, na początku, jak, to, jak ten film był... To było strasznie głośno, że znaleziono taśmę i to jest prawdziwa taśma, tak, Jezus tak. Maria. Monika fakt. mi powiedziała o tym. Ja pierdolę strach. Ale zaraz po tym, wiesz, jak ten film zaczął nabierać kasę, to jednak wyciekło, że to jest jednak fake, to jest koleś, który nakręcił to, wiesz, na studiach swoich aktorskich wynajął aktorów i wiadomo, że to jest wszystko ściema, więc ja już oglądałem ten film, kiedy wiedziałem, kiedy było wiadomo, że to jest ściema. O. Ale mój brat yy, oglądał to w kinie. Podobno poszli ze szkołą na to. Co? Która szkoła zabiera dzieci na coś takiego? Najwyraźniej Gdańska. (laughs) Możliwe, że to było kino, które oni sami sobie zorganizowali przez szkołę, żeby pójść klasą. No ale faktem jest, że oni byli to, kiedy wszyscy myśleli, że to jest prawda i oni mało się w gacie nie zasrali. Gdańskie gimnazjum imienia Tyszkiewicza. T jak trauma. (laughs) Imienia imienia Feliksa Dzierżyńskiego. D jak trauma. (laughs) No nie, no wiesz, gratulacje, ja nie wiem, ja, ja w... nie pamiętam, żebym był na jakim... Jezus, byłem ze szkołą na pręgach. O, widziałeś pręgi? Czy to jest ten polski film ten z Żebrowskim? polski film z Żebrowskim, stary. Miałem... Co go bił ojciec. Tak straszną traumę na tym filmie. Film. Ja sobie odpaliłem Discmana, miałem Discmana wtedy i puściłem go sobie w kinie, bo nie byłem w stanie oglądać dalej tego filmu. Bardzo straszny. O. Źle, złe wspomnienia. Wyjdźmy dalej. E, czy możemy ten... Czy chcesz o mapetach coś jeszcze rzucić, czy przechodzimy do naszego Nie, tematu Nie, ja, bardzo, głów, ja się bardzo po prostu cieszę, cieszę mapetami. Ja również dam im szansę. Ja w ogóle chciałem zobaczyć te filmy, co wychodziły ostatnio, w sensie przez ostatnie 10 lat, ale jakoś zawsze, kiedy wieczorem mam sobie coś puścić i myślę mapety albo coś innego, to jednak wybieram coś innego. Ja, nieda- ja niedawno sobie powtórzyłem drugie mapety do, do rysowania. Ja uważam, że są bardzo fajne filmy. Ja wierzę, ale nie widziałem ich. Pierwszy, pierwszy The Muppets jest troszeczkę bardziej familijny, ponieważ e, gra tam Marshall z How I Met Your Mother mm-hmm. i, i on nadaje straszny, familijny feel i to jest troszeczkę na minus. 
ponieważ sam film jest bardzo zabawny, jest familijny, jest bardzo zabawnym, ciepłym filmem z muzyką kolesi z Flight of the Concords. Mhm. E, no ale jednak jest ten film, że to jest kino familijne. Film, dru, drugi film, w którym główną rolę ludzką gra Ricky Gervais jest już bardziej komedią. I jest fajniejszy. Jeśli idzie o fabułę, jest fajniejszy. Ej, to potem nie ma już żadnego, to były dwa tylko. Były tylko dwa i teraz będzie serial. Okej. Okay. No to generalnie ja jestem za. No ja coś chcę cały czas mam mapetów zobaczyć, tylko jakoś mi do to nie wychodzi, więc muszę się postarać bardziej. Słuchaj, zanim przejdziemy do głównego tematu, ja mam jeszcze dwie pierdoły, o których muszę ci powiedzieć. Widzę właśnie. Tak, pierwsza pierdoła to Supergirl, ponieważ w zeszłym tygodniu, znaczy przy ostatnim odcinku, poświęciłem trochę czasu, żeby nawrzucać, jak bardzo nie interesuje mnie Supergirl. A potem obejrzałeś zwiastun Supergirl. Po zobaczyłem zwiastun i okazało się, okazało się, że to jest zupełnie coś innego niż się spodziewałem, że to nie będzie specjalnie mroczne i udziwnione, wiesz straszliwy origin story, tylko to będzie bardzo lekka historia o lasce, która przy okazji ma supermoce i ja nie wiem dlaczego, Bele, to mnie jakoś kupiło zajebiście. E, cały, cały trailer, znaczy cały trailer, cały pierwszy pilot wyciekł już do netu. E, nie o. widziałem, ponieważ e, zwiastun, który pokazali był tak jakby zajebiście w sześciu minutach streszczonym e, pilotem, więc... Nie mam tak po co, nie ma po co oglądać w tym momencie pilota, jest, skoro tak, ja wiesz. czemu. Bo większość humoru, bo to co mnie kupiło w Supergirl to był humor, a większość humoru mogła być stworzona przez kolesia edytującego zwiastun. Także ja muszę zobaczyć ten pilot i zobaczyć, czy ten humor tam faktycznie jest, czy został stworzony przez, wiesz, montażystę od zwiastunu. Jak zobaczę, to dam znać. Dobrze. Mądrze powiedziałem, nie? Jesteś pod wrażeniem trochę? Nie, nie przecież akurat się przestałem słuchać. Dalej. Będziesz mógł nie słuchać jeszcze przez chwilę, bo jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Okay. Widziałem film Kingsman. Ja widziałem już dawno temu, kiedy był w kinach, a nie na torrentach. I słuchaj. I chujowy film możesz zrobić na trzy sposoby. Albo możesz zrobić go zajebiście chujowo, tak jak i był Jumper. Albo możesz go zrobić dobrze, żeby wyszedł ci Wanted. Albo możesz go zrobić lepiej, żeby wyszedł ci Kingsman. Ten film jest kurwa zajebisty. Ten film jest super. I ja polecam go każdemu, kto ma poczucie humoru i lubi strzelanie i komedię. Nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Był ekstra. Zgadzam się. A scena w kościele jest jedną z takich scen, które z tego roku, kurwa, zapamiętam na zawsze. Scena w kościele to jest najlepsza scena w kinematografii ostatnich 10 lat. Raz. To może być w pewnym sensie spoiler, ale tam zauważ czynniki. Tam jest... Coin First, który wygląda bajecznie i w, w, w tej garniturze. No. Dwa, tam Coin First napierdala się brutalnie w kategoria R z całym kościołem pełnych religijnych popierdoleńców. No. Plus do tego w tle leci Leonard Scannard. <laughs> no. Nie ma, nie ma nic lepszego. Jedynie ten, ten, ta scena nie jest w stanie robić ci fizycznie loda, więc well, it's as good as it gets. As good as it gets. Jest naprawdę... No ten film naprawdę jest... Jeśli taki klimat filmu w ogóle ci wchodzi, to ten film ci wejdzie na maksa. Tak, jest super. Daje, jest, znam ludzi, którym ten klimat nie podszedł. Dla mnie było super. No. Mm-hmm. To jest jednak taki bond, 
tylko zrobione nie aż tak głupio jak, jak Austin Powers, bo Austin Powers był taką mocno parodią. To jest jednak jakiś tam pastisz Bondów, ale zrobiony w stylu bardzo lekkiej komedii przygodowej. Taki, A... No, takiej szpiegowskiej. Przy czym, tak. Kiedy, tak jak Bond jest z przymrużeniem oka czasami, to to jest tak, jakbyś miał oczy zamknięte cały czas. <laughs> tak. <laughs> Czy może Austin ja, Powers jest coś ja bardzo, Ja bardzo lubię ten film. Widziałem go dwa razy i jest naprawdę kapitalna komedia, świetna rozrywka. No polecam. Mają robić kolejną część, więc mam nadzieję, że wyjdzie. No, ale ich zwiastun nie oddaje tego, jak fajny jest ten film. Także jeśli się wahaliście po zwiastunie, to naprawdę nie wahajcie się, jest super. O, I schodząc z tych pozytywów, przejdźmy do... Negatywów. <laughs> Negatywów Mad, Mad Maxa. Mad Max. Pierwszy, chujowy, chujowy pierwszy Mad Max. Poczekaj, czy powinniśmy dać ostrzeżenia o spoilerach, czy uda nam się porozmawiać bez spoilerów o Mad Maxie? Wydaje mi się, że uda nam się porozmawiać bez spoilerów o Mad Maxie. Tak? Okej. Okay. Powiedz mi taką rzecz, mhm. e, czy widziałeś poprzednie Mad Maxy? E, tak, ale to było bardzo dawno temu. Ja robiłem sobie powtórkę, ja jako dzieciak byłem jakby świadomy Mad Maxa, ale nigdy nie widziałem Mad Maxa. Która część się e... kończy tym, że on zostawia kolesia w samochodzie z piłą? Podejrzewam, że to trzecia, po której nie widziałem, więc dzięki. Co? Poczekaj, to nie było w pierwszej? <grym> nie, to było w pierwszej chyba zostawia z piłą, że może prze- przepiłować albo kajdanki, albo rękę. W takim razie, bo chciałem powiedzieć, że widziałem raczej dwie części, ale na 100% widziałem tą pierwszą. Ja nie widziałem trzeciej, znaczy widziałem trzecią za dzieciaka, którą pamiętam z niej tylko tyle, że był e, Rix z, 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 z Little Weapon i Tina Turner. W tym momencie nie pamiętam nic więcej. E, przed Mad Max Fury Road stwierdziłem, że chcę zobaczyć stare Mad Maxy. Obejrzeliśmy zagadą pierwszego Mad Maxa i byliśmy zajebiście rozczarowani. No. Ponieważ to nie jest... Jeżeli słyszysz hasło Mad Max, to wyobrażasz sobie pustynie, rozpierdolone postapo tak. e, i ogólny brud i pojebanych ludzi. Pierwszy Mad Max nie jest zupełnie tym, czego chcesz. To jest niby film zemsty, ale ten, te, ta zemsta dokonuje się dopiero na ostatnich 5 minut. I wcale nie jest takie ekscytujące. Pierwszy Mad Max jest bardzo słabym filmem, moim zdaniem. Cieszę się, że powstał sequel. To jest taki, wy, taki wypadek, że e, ten przykład, że kiepskie filmy czasami po, powinny dostawać sequel, więc mam nadzieję, że to się powtórzy przy żółwiach ninja, które były słabe, ale drugie żółwie ninja będą jak drugi Mad Max. Ponieważ Aha. drugi Mad Max jest fajnym filmem. Nie jest jakimś zajebiście, zajebiście dobrym filmem, ponieważ jednak lata 80. widać ograniczały George'a Millera. Tak, zwłaszcza nie e... próbujcie go oglądać po trójce, bo my próbowaliśmy z Moniką i powiem wam, że wyglądało to dosyć powolnie wszystko. Po, trój- po trójce czy po czwórce, ponieważ Fury Road to jest czwórce. Czwórce, przepraszam. Tak. Potem... E... Ja obejrzałem przed, to widać już było, że jest ten świat zarysowany, jest fajna postać Maxa. Widać, że koleś ma bardzo dużo fajnych pomysłów wizualnych, ale lata 80. jednak powiedziałem mu, haha, no can do for like 30 years, sir. <laughs> czekam, chcę obejrzeć, chcę obejrzeć jeszcze trójkę które, której no nie pamiętam nie widziałem, no ale już widziałem Mad Max Fury Road i mówiąc wprost, ja jestem zakochany no, no ja jestem również pod wrażeniem ja słyszałem bardzo dużo, no słyszałem tak naprawdę mnóstwo pozytywnych reakcji zanim poszedłem do kina więc byłem przygotowany na coś przełomowego i dostałem trochę coś innego niż się spodziewałem, ale nie mogłem nie być pod zajebistym wrażeniem wszystkiego praktycznie w tym filmie. W tym właśnie świata, który, który był tam pokazany, bo no zaimponował mi, tyle ci powiem. Bardzo, bardzo fajna rzecz e, ogólnie w Mad Maxach jest to, że każdy z tych filmów e, nie wymaga znajomości innego z tych filmów. 
No, no. Jest ponieważ, ponieważ jest to... E, pamiętam, że było bardzo dużo głosów takich negatywnych, takich zajebiście negatywnych, e, ponieważ e, Liga Szowinistów się oburzyła na ten film. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Tak. Liga Szowinistów o... oburzyła się na ten film, ponieważ jest rzekomo feministyczną propagandą, ponieważ bardzo silną postacią jest postać Imperator Furiosy. Znaczy w ogóle kobiety są mocnymi postaciami w tym filmie, jest ich dużo i są w ciąży i w ogóle wiesz... I dają, I dają czadu i ogólnie skandal, ponieważ idziesz na film e, akcji, to zamier- do, powinien być facet w centrum uwagi. Max nie jest centrum uwagi. To Ale Max jest jednocześnie. Jest, jest <laughs> bardzo ważną postacią, ponieważ bez niego nie, no nie udałoby się wszystkiego osiągnąć, ale jednak to, jest, to nie jest historia Maxa. To jest na takiej samej zasadzie jak z Karaibów nie są historią Jacka Sparrowa. Mm-hmm, trochę tak. Więc, no. więc Max jest przypadkiem wrzucony w te wydarzenia, ale to nie są wydarzenia, które jego dotyczą, ale on robi, co do niego należy. Więc to jest fajne. To to mi się bardzo podobało, ponieważ można opowiedzieć w tym świecie fajną historię, która wcale nie musi rozbudowywać wielkich problemów głównego bohatera. Jest postać... Akurat jeśli idzie o o, o Toma Hardiego w roli Maxa, to jest trochę jak dla mnie jedyny zgrzyt tego filmu. Ponieważ to... Nie, ponieważ nie chodzi mi o to, czy mi się nie podobał, po prostu uważam, że Tom Hardy jednak nie jest Melem Gibsonem. Jakkolwiek, no, 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 w tym momencie, jakkolwiek w tym momencie wszyscy wieszamy psy na Mel Gibsona, bo jest popierdolonym e, antysemitą, ale e, no jednak młody Mel Gibson to młody Mel Gibson i Tom Hardy nie ma tego uroku Gibsona. No nie, ale jest, ale jest dość uroczy i sam nie wiem, co ci powiedzieć, bo... Podobał mi się w sumie w tej roli, w sensie nie był, nie był to jakiś straszny zgrzyt. Zgadzam się, że to nie było to samo nie? i że nie do końca pasował, ale jednak e, tak sobie myślę, że wiesz, jeśli zrobią kolejne części, a mówi się o tym, że będą robili, to on jak dla mnie ma szansę się obronić jako Max i tylko on musi mieć trochę więcej czasu jeszcze, w sensie więcej roli, więcej, kolejny film. Chciałbym film, go zobaczyć film z, tego, z tego co wiem, to Mad Max, ten, ten Mad Max e, bardzo długo powstawał. Oni mieli straszne problemy z skręceniem tego filmu, więc mam nadzieję, że, że jak ten tak ładnie wystartował, jest bardzo popularny i zbiera kasę, to mam nadzieję, że kolejny Mad Max, który się ma nazywać bodajże The Wasteland, że on powstanie, bo to jest fajny świat, to się fajnie oglądało i z chęcią zobaczyłbym jeszcze raz. On był wizualnie po prostu majstersztykiem. Wizualnie, słuchaj, nawet, nawet popierdolone rzeczy tam były zajebiste. Wszystko było zajebiste. Słuchaj, koleś, nawet koleś kurwa z gitarą, koleś z gitarą. To jest, <laughs> najbardziej, z gitarą. to jest najbardziej idiotyczny pomysł, Jaki, jaki mógłby być, ale to jest, wtedy wiesz, wtedy wiesz, że jesteś yy, z kurwesenem u władzy. Kiedy ruszasz i kiedy na twoim konwoju jest przyczepiony trep z gitarą elektryczną, który wygrywa ci live team, team song, napierdala przy okazji ogniem. Więc w momencie, kiedy wszystko pierdolnie, a skoro po ostatnich wyborach nie wiemy, jak będzie wyglądała Polska za dwa miesiące, ja do tego będę dążył. Do tego będę dążył, że jeżeli będę władcą, będę miał wielkiego syna z gitarą, który będzie na żywo napierdalał mi kawałki, które lubię. Kiedy ja Jadę. Ja mam gitarę, możemy się zgrać. Ale, ale z, z, znając życie jestem małym, małym, małym kudłatym człowieczkiem, który lubi czekoladę, więc przy dobrych wiatrach będę po prostu w takim konwoju i napierdalał bębny. No, ale powiem ci, że nawet pustynia, no, to się działo w większości na pustyni, ale nawet taka pustynia, która miała być zupełnie pusta, to tam było pełno szczegółów, które były zajebiste. Były wydmy, były nie, które były nieregularne, były jakieś skały, były jakieś nie wiadomo co jeszcze. W każdym kadrze. A jeśli pamiętasz taką scenę, która była dosyć nieduża, w środku filmu, e, która działa się na takich mokradłach, mhm. 
to to dla mnie wyglądało jakby koleś wziął zdjęcie jakiegoś miejsca, dał koncept artystom i powiedział rozkwincie jakby to wyglądało, gdyby to miało być piekło i później dostał kilka różnych rzeczy i wybrał sobie najfajniejszą i to było to, co zobaczyliśmy, bo nie będę mówił, co tam jest, ale to jest zajebiście dobre ujęcie i fantastycznie wyglądające miejsce. Cały film składa się z zajebiście dobrych ujęć, nawet, nawet, ujęcie, nawet ujęcie, w którym nic się nie dzieje, czyli słynne ujęcie poza kadrem, gdy Max wychodzi załatwić pewną sprawę i nie ma go i potem tylko słuchać, wybu- słuchać wybuchy i on wraca, przecież to jest mistrzostkie. Jest to cały, film jest świe- cały film jest świetny, wizualnie kapitalny, bardzo fajny color grading, e, który sprawiał, że ten film trochę wyglądał tak bajecznie i, i, i komiksowo, ponieważ na przykład jeżeli jest noc, to wszystko jest niebieskie. Nie lekka poświata niebieskiego, wszystko jest kurwa niebieskie. A za dnia jest żółte. Za dnia jest mocno żółta. Ale jest... za, za 10 lat pokażę ci screen z tego filmu, na którym nie będzie głównego bohatera i będziesz wiedział, który to film. Tak. I każdy kostium, jak pokażę ci którykolwiek kostium z tego filmu, będziesz wiedział, że to z tego filmu. Jup. Kostiumy były po prostu... To była najmocniejsza dla mnie część chyba całego filmu. To były kostiumy postaci i generalne projekty postaci, bo były wow. Cały film. Ja uważam, że jest konkret i ja chcę go zobaczyć ponownie. Tak. Nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy w kinie, czy dopiero poczekam, aż, aż, aż Blu-ray go wypuści, żeby go sobie poustawić na półeczce. Ale oryginalność tego filmu, stary, to jest to, co mnie najbardziej zrobiło na mnie największe wrażenie. To był film, który rzucał cię do nieznajomego świata, o którym nie wiedziałeś nic, jeśli nie pamiętałeś pierwszych części i on ci nic nie wytłumaczył. On miał w dupie, czy ty rozumiesz, czy nie. On po prostu jechał z akcją. W pewnym momencie ty chłonąłeś ten świat przez to, co się działo, przez to, jak oni mówili na przykład i już wiedziałeś wszystko. Nie potrzebowałeś, żeby przez pół godziny ktoś mówił Świat skończył się 20 lat temu. Nie wiedzieliśmy, co robić, kiedy ale, spadły bomby. Ale zaczęło się od tego przecież. No nie było, nie zaczęło się od tego, było. nie było zaczęło, było, tego. Była, była mała, taki, małe takie wprowadzenie, ale faktem jest, że nie, nie postawili na mocną ekspozycję. Powiedzieli ci to, co mieli ci powiedzieć, e, że świat pierdolną. Mhm. I, bo, I a reszty najważniejszych rzeczy dowiadywałeś się na bieżąco, ponieważ... No, każdy Max chyba, znaczy nie wiem jak trzeci, ale drugi się też zaczął lekkim wyjaśnieniem, co się stało ze światem, a reszta go with the story, ponieważ zawsze... Trakcie, to, co... Jak już byłeś w trakcie i pojawiał się na przykład ten dziwny, ten dziwne, to dziwne miasto rządzone przez tego wariata, nie przez tego nieśmiertelnego, mhm. to ci nie tłumaczyli, jak, co to miasto tam robi, skąd ono się wzięło, jakie mają relacje z innymi miastami, tylko ktoś mówił, jedziemy do do Gastown i do Amunation, żeby kupić rzeczy. I już wiedziałeś, że no jest kilka miast, każdy robi coś innego. Okej, okay, jedziemy dalej. Nie? I dowiadywałeś się wszystkiego w trakcie filmu. Super to było. Nie miał też normalnej konstrukcji. Ten, ten film, chciałbym ci przypomnieć, to były tak naprawdę dwie sceny akcji, z których każda trwała godzinę. A co? A Monika na nim nie zasnęła. Co więcej, no, podobało jej się. No moja Agata też była zachwycona. No, a to nie jest w każdym filmie akcji, kiedy jest dłuższa akcja, bo ją nudzi. A tutaj... Nie wiem. Chyba Tom Hardy też zadziałał, bo Monika ten i Tom Hardy, wiesz. Mają coś, tak? Wielkanie ten, na miłość, tak. Ja, ja obstawiam, że to są te usta, takie grube usta modela, które on ma. I Batman, na Batmanie też nie zasypia? Trzecim? Eee, Jezus, trzeci Batman. Nie, przypom- nie, roz- nie rozmawiamy o takich rzeczach, byle tutaj. Bez brzydkiego słownictwa. One his bane, you know. Była wkurwiona, że ma zasłonięte usta. Jako Bane. Bo miał. Miał. No, także była wkurwiona, że zatrudniasz aktora, który wygląda zajebiście i dajesz mu rolę, w której ma maskę na przez cały film. (laughs) Ale bo to była równowaga, ponieważ usta to było tylko to, co było widać Batmanowi. 
To fakt, masz rację. Mogliby stworzyć razem jedną całkowicie zasłoniętą istotę. <laughs> Albo jednego zwykłego aktora w filmie obyczajowym. Czy chcemy zrobić jeszcze taki mały, mały segmencik, gdzie po coś spoilujemy, czy sobie darujemy? A chcesz coś zaspoilować? Właśnie za- zastanawiam się. Um, nie, chyba nie potrzebuję. Podoba mi, się, podoba mi się to, o czym mówiliśmy już po części wcześniej, że, że, on, że, że Max nie jest tak jakby w centrum uwagi, bo to jak dla mnie buduje taką jego legendę. On jest kolesiem, który się pojawił znikąd, który, który nie wiadomo, wiesz, co się z nim tak naprawdę dzieje, nie wiadomo do końca, jaka jest, jaka jest jego historia z perspektywy wszystkich pozostałych postaci. Znaczy... Nie wiadomo, ale... że rozpierdala. Wiemy, nie, no wiemy o Maxie tyle, że stracił ludzi, stracił kogoś wcześniej, ponieważ ma cały czas widoki, wiesz, na, na córkę, która you left us, you, mm-hmm, you left us tak, ale nie dostajesz za Więc dużo wiesz, konkretów, nie? No tak, bo teoretycznie o tym był pierwszy film. Mm-hmm. Więc nie musisz tego, wiesz, wałkować, wiesz, tylko do postaci Maxa potrzebujesz tylko tego, że jest byłym policjantem, który stracił rodzinę i który po prostu postanowił uciec w pustynię. E- bardzo mi się podoba, że Max, Max jest w pewnym sensie takim Johnem McLeanem. Że ponieważ nie umiera, dokładnie. Nie, nie, nie do końca to, że nie umiera. Chodzi mi o, w zasadzie o to, że John McLean, e, to w tej postaci było fajne, że to jest e, właściwy człowiek na niewłaściwym miejscu. Mhm. Ponieważ on zawsze był w tych w sytuacjach, w których znajdował się w, w Die Hard, on zawsze był tam przypadkiem. Tak. To nie był ktoś, kto o mój Boże, mamy terrorystów, musimy, let's call John McLean. Nie, John McLean akurat był tam kurwa w kiblu i jest jedyną osobą, która jest w środku i musi to zrobić. I mówi, no, po prostu, po prostu to trzeba. To są najlepsze rodzaje postaci. Tak, to jest postać, która nie chce, ale no musi. Tak, I to jest właśnie fajne w, Ma- i to jest fajne w, w Maxie i mam nadzieję, że to będzie w pewnym sensie zachowane, że jeżeli powstanie kolejny film, to kolejny film będzie na, na tej zasadzie kolejną historią osadzoną w tym świecie. W którą i akurat, jest Max przypadkiem. I w którym przypadkiem akurat tam jest Max. <laughs> no, ma to sens. No, to byłoby naprawdę fajne. I to, gdyby zrobili taką drugą trylogię, która praktycznie byłaby troszeczkę rebootem, bo z nową postacią, ale trzymałaby się wszystkich... Wiesz, nie byłby to reboot do końca, bo trzymaliby się tak naprawdę rzeczy ustalonych wcześniej. E, jeszcze, jeszcze ogólnie jest sytuacja super. taka, że nie wiem, nie pamiętam jak się kończy Mad Max trzeci, czyli ta pod kopułą gromu, ale z tego co wiem, to Fury Road osadzone jest chronologicznie przed. Ojej. No dobra. Więc jestem, jestem po prostu ciekaw i podejrzewam, że przed następnym swingiem będę już po, 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 pod projekcji tego filmu, więc zobaczymy. A no to spoko. Ja nie jestem pewien, czego zobaczę, bo wiem, że mieliśmy w planach zobaczyć dwójkę. Dwójka jest bardzo fajna i dwójkę polecam. Spoko, to może faktycznie... Aczkolwiek, to, słysza, to ale, aczkolwiek o, o kopule gromu słyszałem bardzo dużo mieszanych informacji. Niektórzy mówią, że jest chujowe i było chujowe za dzieciaka, więc teraz nie ma prawa być lepsze. E, ale też słyszałem, że niektórzy bardzo chwalą trzecią część. No to wiesz, zobaczymy w takim razie. E, co ja chciałem powiedzieć? Miałem coś ważnego. Na pewno nie. Tak. Nie na bank. No dobra. Aha, wiem już. 2015 stary to jest dla mnie rok widowiska, bo widziałem w tym roku więcej widowiskowych filmów w kinie i, prze, prze, i przewiduję, że zobaczę jeszcze kolejne, tak jak Gwiezdne Wojny na przykład pod koniec roku. Mam wrażenie, że więcej niż w jakichkolwiek innych latach, ale to musiałbym zrobić sobie listy. Wydaje mi się, że przyszły rok będzie bardziej obfity, jeśli idzie o filmy tak, tego typu widowiskowe. Myślisz? 
E, wydaje mi się, że mają być przynajmniej trzy filmy z serii X-Men w przyszłym roku. No dobra, ale wciąż, wiesz, w tym roku widziałem Avengers 2, widziałem Kingsmana, widziałem Furious 7 i widziałem Mad Maxa i te filmy już mnie zmiażdżyły, jeśli chodzi o widowisko. Pomijając o trzech filmach z, z, z X-Menami, to w przyszłym roku będzie... Captain America Civil War, który jest basically kolejnym Avengers, ponieważ grają tam absolutnie wszyscy. No. Plus będzie chyba Doctor Strange z Cumberbatchem. Ale to jest przyszły e... rok, to jest do ocenienia jeszcze i te filmy muszą jeszcze wyjść. No tak, ale jeśli idzie o, o te filmy, które wiesz, mają być zajebiste i szykuje się spora spora, rozpier- spora rozpierducha w kinie, to mam wrażenie, że przyszły rok jest w stanie pobić ten rok z palcem w dupie. No to jeśli, nie wiesz, mam nadzieję, bo to generalnie mówisz o moim byciu zachwyconym w kinie, także... A, no ty jesteś marudą. Ale wie, nie, nie jestem marudą, te filmy... Tak, masz chujowy gust po prostu. Wszystkie te filmy były chujowe, stary, ale każdy z nich był tak widowiskowy, że byłem zachwycony w kinie i uważam, że to nie była zmarnowana kasa i że bawiłem się świetnie i chciałbym więcej, tyle powiem. Tyle powiedziałeś. I wszystkie te filmy były poza tym... Ale są super. A Mad Max jest w ogóle chyba najbardziej wyjątkowym z tych filmów. Bo jest najbardziej oryginalny. Był najbardziej oryginalny dla mnie. Ja się czułem oryginalnie, kiedy siedziałem w kinie na nim. Tak. Że widzę coś świeżego i coś, przy, przy czym twórca nie musiał się konsultować z producentami i negocjować, czy może coś zrobić albo zrobić coś w inny sposób. Ale może tak było, nie wiem. Może to złudzenie, które sobie mówiłem. Albo fajnie. Mówiłem <głos> się dobrze. To było super. To by było nie, chyba w takim razie na tyle. Nie chcę mi się już z tobą gadać. Tak myślałem. <głos> <głos> w takim razie ja powiem, że Belego możecie znaleźć na stronie zdemówi.com.pl i nauczyłem się już to wymawiać. To spoko, bo właśnie będę zmieniał stronę. Brawo. Nasz podcast na ibepodcast.blogspot.com albo jeśli nie potraficie zapamiętać tego, to znajdźcie nas na Facebooku jako Inside by Jezus Maria. Wszystko nie tak. Swingpodcast.blogspot.com Muszę sobie robić notki. A na Facebooku jako Swing Podcast. Ale jeśli znajdziecie Inside Baseball, to jest podcast, w którym ja również jestem i Bele pewnie też kiedyś przyjdzie w odwiedzinach, więc również możecie go sobie sprawdzić. Poza tym wychodzi co tydzień. A mnie znajdziecie na konradokoński.com, gdzie publikuję komikski w dupie, podczas gdy Belego nazywa się The Movie. I co jeszcze? Moja strona nie będzie dziś aktualizowana, ponieważ jestem dokładnie w tym momencie w trakcie przesiadania się z serweru na serwer i nie wiem, co się dzieje. Ale pomaga mi w tym nasz ulubiony Mateusz Skutnik, także na pewno wszystko będzie dobrze. <grych> Bele, chcesz coś powiedzieć na koniec? Masz, masz, ty masz dzisiaj dowcip? Nie. Fuck. Ja zmarnowałem wszystkie swoje dobre dowcipy na KW. To ze mną powiedziałem je wcześniej na antenie. W takim razie brak... nie możemy być bez dowcipu na koniec. Niezręczna. Suche dowcipy. Suche suchary, czyli dowcipy, którymi można zabić. Wiesz, jak się nazywa żona popa? Popa żona. I dobra, tak. To... Kończymy dzisiejszy odcinek Swinga. Tak. I teraz taka niezręczna cisza. Nie starasz się w ogóle. Trzeba było nie, nie, nawet nie, nie, zupełnie. Dobranoc. Dobranoc. I chodzę ci po cichutku.